0: Hola, ¿qué tal? Soy yo, otra vez Para los que no me conocen, me presento, yo soy Alex, Alessandra Host de Unspoken Ok, yo ya grabé este episodio, yo ya subí este episodio Este es el re-recording Y este es Harry's house, obviamente Otra vez, de fondo, me vuelve la mano, ouch um, ¿Por qué estoy grabando otra vez el mismo tema? Honestamente, voy a ser sincera I was in a bad place. Mentally. Y literal, grabé ese episodio sin ganas. Grabé así. Tipo, literal fue el primer episodio que grabé así. Scripted. Va, bajé este sí, scripted. Escribí las cosas que tenía que decir y leía. Y después dije así. Mmm, qué aburrido. Tipo, li literal. Dije así. Qué jazó? Y dije no ¿Sabes qué? Voy a eliminar. Porque prefiero hacer un... Buen episodio Que sea realmente como los que yo suelo hacer Que son así Una conversación Entre nosotros A que sea yo leyéndote cosas Porque that's so boring Y lame Así que acá vamos otra vez con el mismo tema Y ahora sí voy a hablar de mis experiencias Las buenas y las malas ah, Bueno, primero que nada tengo que decir Que el episodio anterior yo dije que no me gustaba Harris House Pero obviamente fue una ignorante No sabía de lo que hablaba ah, Y escuché Literalmente No sé No sé cuántas veces ya escuché Ya escuché demasiadas veces Y tiene vale tres malditas canciones nomás Y ya escuché No sé Literalmente Ahora estoy viendo Dura 42 minutos el álbum 42 minutos Y yo tardo en llegar a la facultad Alrededor de 50 minutos En colectivo O sea, ya ya Ni siquiera 50 minutos Que me he llevado, una hora Anyways Eso no importa Me estoy yendo por las ramas, ok Dijimos que íbamos a hablar de Yo, amo, yo tengo que rendir un parcial Tengo que hacer 10.000 cosas Pero yo estoy acá hablando del amor <risa> Es que soy yo Bueno, dijimos que íbamos a hablar del amor Por eso yo les pregunté ¿Qué ustedes consideraban amor? Entonces, ¿qué les parece si Leemos sus respuestas otra vez? Eh, y así empezamos Damos una introducción a nuestro episodio de hoy Ok Acá vamos. Les pregunté a ustedes qué consideraban amor. Estas son las diferentes respuestas que recibí. Amor es sacrificios. Amor es una decisión. Amor es algo que nos motiva y nos inspira, pero también causa mucho sufrimiento cuando no es correspondido. Para mí el amor es un tema súper amplio porque abarca demasiadas cosas. El amor propio abarca muchas cosas. Aceptación, respeto, conocerse y va de la mano con la autoestima. Tampoco confundir el amor propio con el ego. Amor es que te tengan en cuenta. Amor es cuando tu mascota te celebra al llegar a la casa. Amor es proteger, empatizar, apoyar. Amor es servir sin reproche o entitlement de recibir algo a cambio. Esta siente respuesta de Victoria Lescano, que se haga accountable de mm. Digo, dice que amor es que le paguen todo. Period. Period. Um, amor es atención a los detalles, es recordar cosas. Amor es cuando pueden elegir algo que saben que te va a gustar. O sea, que te presten esa atención. Amor son los detalles. Amor es quererle a alguien sin esperar nada a cambio. También hacer cosas por una persona solamente porque te nace. Amor son cartas, dibujos, todo lo que tenga que ver con los papeles que te hagan. Amor es que te cuiden. Amor es dar atención. Superioridad. Quality time. Amor es querer verle feliz a la otra persona. Cuando la gente me manda tweets o posts de series o cantantes que me gustan. Gente, yo ya mencioné todo. Bueno, o ¿sabes que Vamos a olvidar, no que llegar a este episodio. Esto nunca pasó. Ok. Eso que, que me pusieron. Me ríe mucho. Porque Rodríguez hizo es conmigo. Rodríguez, mi novio, para los que no sabían. Ah. Tipo, yo estoy así tranquila y de la nada me llega que él me mandó un post de Última Hora. O de La Nación. O de ABC. Y entro y es así si pies nombrado después de Taylor Swift. Taylor Swift se graduó de doctor... Yo... Es que yo soy él. <risa> amor es ese tiempito en que tus amigos se acuerdan de lo que te gusta, digamos. Amor es que se fijen en detalles tuyos, tus manías, etc. Que accionen y te tengan presente. Amor es que en situaciones de problemas no se pongan a la defensiva. Y amor es la empatía. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo en ningún momento puse... ...qué tipo de amor... ...fue así súper genérico... ...tipo vos que consideras amor... ...y me pusieron de todo... ...me pusieron... ...si se dan cuenta... ...amor... ...entre pareja... ...amor... ...entre hermanos... ...amor... ...a la mascota... ...amor propio... ...o sea... ...ustedes se pasaron... ...me pusieron absolutamente de todo... ...así que... ...vamos a tratar de hablar... ...de un poco de todo justamente... Bueno, vamos a ver. ¿Yo qué considero amor? Yo creo que el amor es... Es que, literal, nuestro concepto de amor cambia muy... No quiero decir rápido, pero cambia con nosotros. O sea, a la par que nosotros crecemos, nuestro concepto de las cosas también crece con nosotros. Cambia, se transforma. O sea, vos le preguntás a la Ale de hace... Dos, tres años que consideraba que era el amor y te iba a decir que se quería morir. That's it. Y que consideraba amor solamente tipo el amor de pareja. Onda, si no tenía ese amor de pareja, no... Básicamente no era una persona amada. Onda no tenía en cuenta ni el amor de sus amigos. Ni el amor propio. Ni el amor familiar. No, tipo, solamente consideraba ese tipo de amor. Re boba, ah Pero ahora es totalmente les digo es cambia constantemente ahora obviamente soy una persona mucho más <ríe> menos boba <ríe> en esos temas tipo aprendí que realmente le, le voy a contar mi historia mi experiencia porque sabes Mario? que soy una oversharing queen en este lugar pero yo ya tuve así en mis cortos 19 años de edad a couple of heartbreaks que fueron muy roughs. Um, y que literal me hicieron así: ta ta, despertate, boluda. Me hicieron entender que en serio es cierto que vos no podés estar en una relación hasta que vos te conozcas a vos misma. Y vos no podés estar en una relación hasta que vos sepas qué es lo que vos querés. Porque. Mi yo de hace dos o tres años No sabía lo que quería tipo Estaba con alguien Con alguna persona Y era onda Lo que vos me das yo voy a aceptar Porque yo no sé lo que quiero Yo no sé ni siquiera lo que me merezco Así de De fuerte como suena O sea, o sea No suena fuerte pero cuando te pones a pensar sí es fuerte Hasta que Realmente tuve ese tiempo de entender y de pensar, che, yo no me merezco esto, che, yo no... Esto no me gusta a mí. Ya sé a dónde apuntar. Y ya sé que, por ejemplo, no sé, yo tengo baja autoestima. Tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar en lo que yo me merezco. Y así fue como eventualmente terminé conociéndole a mi novio. Que ya estamos hace un rato. Y es mi relación más larga Es mi mejor relación Obviamente um, Y fue así Che, si sabes qué Vos Me No sé Vos me gustas como persona Vos me haces sentir súper cómoda Vos respetas mi espacio Y más que nada fue Al entender Vamos a hablar también en breve de las etapas de un de una relación Porque famoso están las etapas que conocemos El honeymoon, el breakup, todas esas cosas Bueno Fue así Cuando yo me di cuenta que Quería estar realmente con mi pareja O sea, viste así en Joda, 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 todo joda, muy lindo eh, Pero llega un punto en el que voy a decir Che, para mí acá no O che, para mí acá sí Bueno, en el momento en el que yo dije Hice clic y dije sí acá sí fue cuando me di cuenta que en el primer problema o en la primera... No sé. En el primer momento no tan bueno, digamos. Ninguno salió corriendo. Como me pasó en veces anteriores. Tipo, yo estaba así donde Yo estaba preparada para que a la primera... Al primer... Ni siquiera malentendido. Falta de comunicación, la verdad. A la primera falta de comunicación. Ya no quiera saber nada de mí. Y se vaya. Entonces... Y por eso yo era una persona también súper impaciente. Y yo ya no podía aguantar nada. Pero realmente. Aprendí muchísimo. Y me enseñó muchísimo a, a ser paciente. A trabajar. Y ahí fue donde yo creé mi nuevo concepto. De lo que es amor para mí. Para mí amor es trabajo. Sea individual. Sea grupal. Es trabajo. ¿Por qué? Porque una persona que para mí. Personalmente. Para mí una persona que te ama Es una persona que trabaja en ella. Y que... Te ayuda a trabajar en vos también a veces Te ayuda a ser mejor Ni yo Ni él éramos O sea, somos las personas que fuimos Cuando empezó esta relación Ninguno de los dos Crecimos muchísimo Nos apoyamos muchísimo en el otro Y entendimos tipo Hay, hay días en los que yo estoy para el culo Y quiero apoyo Quiero compañía, quiero que me hablen Comunico eso Él me da eso pero hay días que estorba el culo y no quiero que nadie me hable. Y le comunico eso. Le digo, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hablar. Y el respetazo Y así viceversa. O sea, hay días en los que él está el culo y no quiere saber nada. Y me dice, ¿sabes que no tengo ganas de hablar con nadie? Genial. Respeto tu espacio. Cuando quieras hablar, estoy acá. Y ya. O sea, es entender que cada uno tiene sus necesidades. Cada uno tiene su vida. Eso era lo que a mí también me costaba entender antes. O sea... No es que me costaba entender, sino que no tenía tanto en cuenta. Onda. Para mí antes era, si vos no me hablas todo el tiempo, si vos no me estás dando atención todo el tiempo, no querés estar conmigo. Y era así, cha. Hasta que literal me dijeron así. A la mala me dijeron, vos tenés que entender que la otra persona tiene su vida. Y desde que me dijeron eso una vez, yo me quedé así. That's it. Si la otra persona no puede entender que yo tengo mi vida y si yo no puedo entender que la otra persona tiene su vida, tiene sus responsabilidades, que no está solamente acá para hablar conmigo, para darme atención, no. O sea, es mi pareja tiene su vida, cumple con otros roles, además de estar conmigo, de ser mi pareja. Cumple con mil otros roles, o sea, es una es una persona, como yo como yo cumplo con mil roles, él también, y fue a entender eso, y yo les juro que una vez que yo entendí eso, que a mí me costaba mucho, que justamente era un área que yo tenía que trabajar en mi autoestima, que era la dependencia emocional que yo sufría, y ahora tipo, no sé, mi novio hace mil cosas al día, yo también, y tipo cuando tenemos tiempo nos hablamos, Tratamos de hablarnos lo más que podemos Obviamente, pero Onda Yo entiendo si no podemos hablar en varias horas Él me comunica también ya sabes que no te estuve respondiendo por esto Entienden, tipo Quiero Recalcar algo que antes vivía en mi casa ¿Ya? Yo les digo antes que yo era una monja, en serio <ríe> Para mí, antes era Vos probabas una relación Vos estabas Famoso los tres meses de la relación algo se da a la mierda y es tipo... No, acá no es. Esta no es una relación sana... Esta no es una relación... Tipo... Amiga... Vos no vas a encontrar una relación sana y duradera... En la calle... Un martes... A la tarde... No vas a encontrar por ahí tirado... O sea... Eso es algo que se construye... Y es algo que toma tiempo... Si vos no estás dispuesta... Dispuesto... A poner de vos... En... Ser paciente... Y entender las necesidades de la otra persona... Entonces no estás todavía listo para estar en una relación Porque lastimosamente estar en una relación no es solamente No es lastimosamente tipo Estar en una relación no es solamente sobre dos Es sobre dos Es entender a la otra persona Es trabajo Por eso yo les digo, mi concepto de amor es trabajo Pero no un trabajo sufrido Ni un trabajo sacrificado Es un trabajo que vos haces Porque te nace, ¿entendés? Y eso también para mí es amor Que te nazcan las cosas De forma súper desinteresada Solamente por querer verle bien a la otra persona Solamente por querer el bien, el bienestar Ese es mi concepto de amor Ahora vamos a pasar por las etapas de una relación amorosa Ok, cabe recalcar que en estas siete etapas Se pueden repetir en una relación ¿Qué quiere decir eso? Vos podés pasar por una etapa en específica varias veces Así como podés pasar con otra solamente una vez Depende de cada relación. Cada relación es distinta porque cada persona es distinta. Ok. La primera etapa es el famoso honeymoon. Enamoramiento. Recién le conoces a esta persona. Es hija de puta. Nombre la mejor persona que existe en el mundo. Vos estás mesmerized. O sea, estás así. No podés creer que esta persona sea tan genial. Que sea tan... No sé, es la idealización de la persona perfecta. Después viene la etapa del conocimiento Famoso, le empezaba a conocer Empezaba a decir, che, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta tanto de esta persona O esta persona capaz no está en el mismo lugar No está en la misma página en la que yo estoy ¿Qué quiere decir eso? Esta persona no quiere lo mismo que yo quiero Esta persona no busca lo mismo que yo busco Esta persona y yo no estamos en el mismo lugar Y eso no está mal Antes también yo pensaba eso Que tipo, ¿cómo yo voy a estar re enamorada de vos y vos no de mí? Girl Tipo, está bien Cada persona tan literal En un mundo diferente Viviendo con sus cosas Let's not blame on the people Que no quieren nada serio en ese momento No tomemos eso tan personal a veces No a veces No tomemos eso tan personal Realmente Si alguien me hubiese dicho Hace dos, tres años Que no me tome tan personal Yo no iba a ser la persona Que soy, honestamente Después pasamos a la etapa de los conflictos. El, la convivencia. Empezás a salir más con esta persona. Esta es la etapa de los tres meses. Clavado. Siempre, siempre suele pasar a los tres meses. Por eso, te juro, te juro que tenés alguna, tuviste alguna situationship que duró tres meses y te dejó así, machucada. Been there. Baja un dedo si fuiste fuera de la... Taylor Swift fue con Jake Gyllenhaal. Fueron tres meses. Infernales. O sea... Siempre son los tres meses... Donde aparecen los conflictos. Donde aparecen las peleas. Y ahí justamente empieza el tema de la comunicación. Porque si no se trabaja en la comunicación... Si vos... O la otra persona... No... No tienen cierto grado de habilidad para comunicar... Las peleas... Tienden a no resolverse. Y ahí suele terminar la relación. Pero, si no termina la relación y si logran pasar esa etapa y resolver los conflictos, viene la autoafirmación. Que sería cuando básicamente autoafirmas. Decís, che, sabes que sí tenemos estas peleas, pero a la vez supimos arreglar esto y me doy cuenta que hay un cambio, me doy cuenta que sí si me gustas realmente. Y que esto pega Esto pega Y empezamos al crecimiento Que justamente, no sé, nos peleamos Porque vos no me comunicaste esto Y a mí sí me hubiese gustado que me comuniques Te digo eso, vos me decís Pasa la pelea Y yo veo un cambio Veo un crecimiento Veo que realmente a vos te importa Esta relación, veo que a vos realmente Te interesa esto Entonces vos cambias pero atiendan, esto no es cambiar por la otra persona. No es cambiar la forma en la que vos sos. Es tratar de que si a esta persona le haría un poco más feliz, le haría sentir un poco más cómoda que vos, no sé, comuniques. O no mientas, ejemplos. Cambies eso. Trates de ver. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo no hago esto? Cosas así. Después tenemos el deterioro. Que suele ser cuando... No tiende a haber suficiente crecimiento O suficiente cambio El deterioro es Cuando las cosas empiezan a ir a la mierda Una persona empieza a ser cortante Empiezan a ignorar, empiezan a mentir Empiezan a ocultar y un it Se empiezan a deteriorar las cosas Y de ahí está un paso del breakup Que es la última etapa Que básicamente es terminar Terminar la relación That's it y como les dije, estas etapas se pueden repetir varias veces. O sea, están esas relaciones que terminan 87.000 veces. O sea, ellos repiten la etapa del breakup. Están las relaciones en las que cada tanto vuelve a haber un enamoramiento, un honeymoon. Están las etapas... Una etapa que siento que es muy importante es la del conocimiento. Porque las personas están en constante cambio. O sea, vos no podés esperar a entrar a una relación... Y que a los dos, tres años... Esa persona siga siendo la misma que vos conociste. Cuando empezó la relación. Porque eso no existe. Ambas partes están creciendo constantemente. Vos estás en la etapa del conocimiento siempre. Siempre vas a... Nunca le vas a terminar de conocer a una persona. ¿entendés? Siempre vas a conocer... ¿Cuáles son las nuevas cosas que le molestan? ¿Cuáles son las nuevas cosas que le gustan? Siempre. O sea, si entraron en una relación... Prepárate para estar conociéndole todo el tiempo... A la otra persona Y una etapa Que es una de mis favoritas realmente Es la autoafirmación Es cuando hay días buenos Hay días malos Pero terminas reafirmando Que la amas a esa persona Y que te gusta Te gusta apoyarla en los días malos Y celebrarla en los días buenos Y así personalmente En mi experiencia En una relación Long term En la que estoy También entendí Y aprendí que No es Que vos tenés que dar Tus 50 todos los días Y tu pareja te tiene que dar Sus 50 todos los días Porque hay días En los que por ejemplo Él no está en sus 50 Él está en su 20 En su 10 Entonces Yo tengo que hacer un esfuerzo Y estar un poco más alto. Y apoyarle. Y ayudarle en lo que yo le pueda ayudar. Levantarle si puedo. Si él quiere darle su espacio. Y hay días en los que yo estoy... Para el culo. Y él hace eso por mí. Se trata de eso. De ser compañeros. De no dejarle al otro detrás. Y estar para esa persona. Y en serio. es tener muchísima paciencia. Yo, yo les digo. Yo antes era una persona... Tan, tan impaciente. Que literal... Mi abuela todo el tiempo me decía La paciencia es una virtud Y yo decía ¡Ah! Déjame paso Una persona increíblemente impaciente En serio Hasta que le conocí A mi personaje Y fue así En serio Me ayudó Sin decirme tipo A mí me parece que vos tenés que ser más paciente Sin decirme eso Sin ni siquiera yo darme cuenta Aprendí a ser una persona súper paciente Porque aprendí que él y yo no éramos iguales que éramos diferentes en muchas cosas. Y que yo, que yo al ser paciente. Contribuía muchísimo. Muchísimo. A que los problemas se solucionan. Tipo ser más paciente. Tranquilizarme. Y ahora les juro. Hay gente que me dice así. Yo no sé cómo vos tenés tanta paciencia. Y yo así. ¿Do I? y de mil. Uh, no sabía que tenía. Mm. Shout out to Rodrigo por darme paciencia. <risa> ok. Y algo que también yo pensaba en mi época emo, mmm, hace dos o tres años, era en serio. El amor duele. el am No. No, el amor no duele. El amor no tiene que hacerte sufrir. El amor no. Esas cosas son de desamor. El amor es el concepto que vos tengas de amor. Porque puedes tener una cantidad de conceptos de amor. Dependiendo de cuál sea tu lenguaje del amor. Cuál sea tu comfort zone, o sea, les, les recalco otra vez, los lenguajes del amor, primero tenemos el contacto físico, para vos amor puede ser que te abracen, que te llenen de besos, eso puede ser amor para vos y está súper bien, está totalmente válido, porque tu lenguaje del amor es contacto físico, si tu lenguaje del amor es actos de servicio, para vos amor puede ser que te vengan a cuidar cuando estás enfermo, que te cocinen algo, que te lleven a algún lugar. Entonces, esos actos de servicio. Si el tuyo es tiempo de calidad, para vos, amor, puede ser que estén presentes para vos, que te dediquen tiempo, que te tengan paciencia, que que te dediquen tiempo, literal, es tiempo de calidad. Si tu lenguaje del amor son palabras de afirmación, para vos, amor, puede ser que te, que te reconozcan, que te digan las cosas, que te halaguen, que te den elogios. O tu lenguaje del amor pueden ser regalos. Que son, sí, regalos, son detalles físicos. Pero don't get me wrong. Don't get me wrong. Porque hay mucha gente que piensa que las personas que tienen el lenguaje del amor de regalos son personas materialistas. Y eso no es necesario. Por ejemplo, en la cajita de preguntas me pusieron que consideraban que amor era que le hagan cartitas o cosas con papel. Esos son regalos. O sea, eh, que alguien venga y te diga Mi lenguaje del amor son regalos No significa que quiera un cero kilómetros O sea, no significa que quiera que vos le des un cero kilómetros O sea, no le molestaría Pero... Tipo literal le puedes dar un papelito que diga algo lindo Y va a guardar O sea... Y algo importante e interesante Es que... Todos podemos tener más de un lenguaje del amor Yo considero que tengo todos Dependiendo del día Tipo hay días que... Me encanta el contacto físico y hay otros días que me tocas y te parto la cara. Pero hay otros días que me regalas así eh, un papelito que diga que te guste a mí y yo voy a llorar. Literal, voy a llorar. O hay otros días que haces algo por mí y yo voy a... No sé. Tipo, depende, ¿entienden? Depende del día. Ese es en mi caso. Díganme ustedes cuál es el lenguaje de amor o cuáles son. Algo que me pusieron en la cajita de preguntas me pareció súper interesante. Yo no pensaba hablar tanto de esto... Pero me di cuenta que en serio es un tema muy extenso e interesante. Que es tipo la diferencia entre la autoestima y el ego. Porque la autoestima sería el amor propio. Ok. Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. La primera diferencia es que una persona con autoestima se valora. O sea, se valora, se quiere, se ama, se entiende, se conoce. Pero todo es desde... Un punto de vista muy realista. ¿Y quiere decir eso? Um, te amas. Soy la mejor persona del mundo. Pero. Sabes que. tenés áreas. En las que son más flojitas. Flojito. Sabes que hay áreas. En las que no sos la mejor. Y está bien. Porque está trabajando. En. Mejorar eso. Pero. Una persona con ego. Es una persona. Que se admira. De forma excesiva. Y no tiene ningún defecto. Tipo. La más perfecta del mundo. Tipo. Se, se siente súper superior, valga la redundancia, se siente muy súper superior a los demás. O sea, no, no tiene ningún defecto. Pero una persona con autoestima conoce sus luces y sus sombras. Después tenemos que una persona con ego siempre se va a preocupar por ella misma. Nunca por los demás. Porque tiene que ser el centro de atención, porque tiene que recibir todas las miradas, toda la atención, todos los aplausos. Una persona con autoestima se preocupa por sí misma, pero también por los demás. Porque esto, esto es súper importante. Una persona con autoestima sabe lo que es la empatía. Sabe lo que es trabajar en uno mismo para mejorar. Sabe lo que es tener días buenos, sabe lo que es tener días malos y sabe cuáles son sus luces y sombras. Por eso vas a ver que... No es la única persona que está pasando mal a veces O sea, va, Se va a preocupar por los otros Y te va a ayudar Una persona con ego no va a hacer eso Una persona con alta autoestima Sabe mirar mucho más allá de su punto de vista Sabe que su opinión es suya No es una verdad Mientras que una persona con ego Nunca va a ver más allá de sus creencias Siempre va a estar metida en su domo de. Esta es mi opinión. Esta es la realidad. Esto es lo único que se tiene que creer. That's it. Una persona con autoestima. Como les dije. Conoce sus luces, sus sombras. Y por ende. Sabe conocer sus defectos. Y sabe que. Recibir críticas constructivas. Es buenísimo. Mientras que. Le llegas a dar una crítica constructiva a una persona con ego, le llegas a decir Para mí que debería dejar de interrumpirle a la gente, o para mí que si, si haces esto va a estar muchísimo mejor O se muere o te mata, entre esas dos cosas Lo peor que le puedes dar a una persona con ego es una crítica Una persona con autoestima nunca se mueve por interés no va a usarle a otros para lograr cosas. No se va... No va a pararse sobre otros para llegar más alto. Mientras que una persona con ego, si no puede conseguir nada para ella, no va a hacer nada por vos. Si no hay interés, si no tiene ella ganancia, no se va a interesar en ayudarle a nadie más. Una persona con buena autoestima, como les dije, sabe que nadie es superior. Que cada uno... Está en su propia <ríe> pirámide que cada uno está escalando y su única competencia es ella misma. Mientras que una persona con ego se va a meter en tu pirámide y va a intentar llegar hasta arriba y decirte: Ah, yo soy mejor que dos. Guay. <ríe> Guay. Y esta parte que leí me parece súper interesante. Que se conecta con todas las otras cosas que les dije. Una persona con ego. No puede amar sanamente. ¿Por qué? Porque para que una persona ame y esté en una relación sana. Cualquier tipo de relación. Amistosa, romántica, familiar, lo que sea. Una persona tiene que saber cuáles son sus necesidades. Para saber cubrir las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque si vos no sabes escuchar... ¿Cómo le vas a escuchar a otra persona? Va a ser imposible... Va a ser imposible, por eso una persona con sana autoestima se respeta, se ama, se valora Por eso es capaz de respetar, amar y valorar, ¿entienden? Es muy cool En serio, tipo tener esa realización Una persona con autoestima sabe que para que se le escuche tiene que escuchar Y sabe que para que se le respete tiene que respetar Mientras que una persona con ego no te va a respetar, va a esperar que solamente vos le respetes No te va a escuchar, va a esperar que solamente vos le escuches o directamente va a hablar y no te va ni siquiera a escuchar. Es muy full entender. Tipo, wow. Esas son las diferencias, en serio. Y pensar también capaz. ya para mí que yo le conozco a algunas personas que no tienen autoestima. Tienen ego. Ok. ¿Qué les parece si hablamos de los tipos de amor? O sea, ya desglosamos lo que sería el amor romántico. El concepto que tenemos de amor. También un poco del amor propio. La autoestima, el ego. Vamos a hablar de las relaciones amistosas. Las relaciones amistosas son las que están formadas por la intimidad. No hay pasión. No hay compromiso. Nadie te obliga a estar con esa persona. Nadie te pide que haya pasión. Que nada. Es intimidad. Es que vos confíes en la otra persona. Que la otra persona confíe en vos. Que pasen buenos ratos. Y que sean amigos. Es eso. Algo que me pareció súper interesante es que. Este tipo de relación de amistad. No te puede faltar en tu relación amorosa Literal, no te puede faltar Porque está formada netamente de intimidad O sea, si vos no tenés intimidad con tu pareja ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Entendés? No es realmente una relación amorosa Es más bien un encaprichamiento o un amor vacío Que son otro tipo de amores que vamos a tocar ahora Bueno, vamos a desglosar un ratito esto de las relaciones de amistad otra vez desde mi experiencia Yo siempre les hablo de mi experiencia Yo no les voy a hablar de algo que yo no sepa De algo que yo no haya experimentado De algo que yo inventé en el, en el lugar en el que yo estoy ahora mismo con mis amistades Es... Yo ya dejé esa etiqueta De mejor amigo, mejor amiga ¿Por qué? Porque me di cuenta que Era algo que me encasillaba mucho Y llegaba al punto que me hacía sentir mal Onda, mi mejor amiga no me quiere. Mi mejor amiga no me habla. Please. Ahora mismo yo estoy así. Tengo... Estos son mis amigos con los que más hablo ahora. Les amo a todos mis amigos por igual. Pero hay amigos con los que ahora mismo paso más tiempo. Por ejemplo, tengo amigas que son así, hija. Son literal mi otra mitad. Yo no sé cómo conectamos tan bien. Yo no sé cómo... No sé. Elena, por ejemplo. Elena, si estás escuchando, te amo. Elena vive lejísimo. Nos vemos literalmente dos veces al año. Pero ella es. Nuestra canción es dorcida, sabían. Ah. Ella es Elena, yo soy Taylor. Mmm, tu café? Pero es así. No pasamos tanto tiempo juntas. Pero yo le considero a ella mi otra mitad. Literal. Y yo sé que me gustaría verle muchísimo más a ella. Pero tenemos vidas tan diferentes. Y tenemos... Les digo. Dos veces al año nos vemos. Pero yo le tengo así. Acá. ¿Entienden? Y... Tengo otras amigas. Que también las tengo acá. Pero nos vemos muchísimo más. Ahora mismo. En este mismo momento. Tipo. En esta temporada de mi vida. Eso también. Tipo. No sé si a ustedes les pasó. Les pasa. Que tienen temporadas en su vida. En los que los... Personajes cambian Tipo, los personajes que más aparecen cambian O sea, se mantienen los de siempre Pero vienen y van, ¿entienden? Tipo, no se van del todo, están ahí Pero empezás a salir más con otras personas Con otros amigos A juntarte más Y eso está bien Eso está genial Por eso yo estoy muy... Me siento muy conforme con haber eliminado esa etiqueta de Mi mejor amiga, mi mejor amigo Porque tipo, antes era muy... Estaba muy encasillada Tipo, si no salgo con esta... Con este mi mejor amigo Me voy a sentir mal Pero había veces que yo no me sentía tan conectada con él o ella Como me sentía con otros amigos Que no eran mis mejores amigos Y ahora tipo Nadie es mi mejor amigo Todos son mis amigos Todos son buenísimos amigos míos Muy cercanos míos Y salgo Y estoy con ellos Pero no porque salgan más Con... Uno significa que es mi mejor amigo. Y el otro, no. Tipo, me parece algo muy estúpido, entienden. Y de, desde el momento que decidí tirar esa etiqueta de mejor amigo, mejor amiga. Siento que... Valoro mucho más las amistades. Y me divierto mucho más también. Tipo, no estoy encasillada. Así que les recomiendo eso. No sé si alguna vez sintieron que tipo... ya, Me dejan de lado. O oh, no quiero que esta persona se sienta dejada del lado porque salgo sola, tipo porque hoy salgo solo con Fulana y no con ella. Tipo, no, todos, todos son tus amigos, todos los que vos quieras son, tu son tus amigos y vos sos amiga de todos los que, que quieran. No hay necesidad de que estés encasillado en una persona. Ok, vamos por el encaprichamiento. ¿Qué sería? Pasión. Sin intimidad ni compromiso Que son uh -uh, We know O sea, son las Relaciones que son solamente atracción física Tipo, está con esa persona Pam, bam bam Glung, glung 302 Pero No hay intimidad No hay compromiso Así de simple Después tenemos el amor vacío Que para mí es algo muy triste Porque como dice el nombre Es un amor vacío son sol Es solamente compromiso No hay intimidad No hay pasión Tipo, no sé, no, no es, no es interesante, ¿entendés? Tipo, yo llegué a escuchar varias veces que me decían, ay sí, ellos están hace tantos años, pero están por costumbre nomás ya Tipo, cha, qué bajón, qué bajón, es serio, estar con una persona por compromiso Ni siquiera porque te gusta estar con la persona, porque creces con la persona, porque disfrutas con la persona es tipo por compromiso, porque ya estamos hace muchos años ¡No! ¡Qué bajón! ¡En serio! Tipo, de, de eso no se tiene que tratar Después tenemos el amor compañero El amor sociable que es? Intimidad y es compromiso, pero no hay pasión ¿Qué significa eso? Son relaciones familiares, más que nada O sea, hay intimidad ¿E Esto... Voy a aclarar, no es la regla, es la excepción O sea, no te sientas así Tipo, ay que bajón Yo no tengo este tipo de amor compañero con todos mis familiares No, yo tampoco Yo tampoco, tipo yo Siento que este tipo de amor tengo con mi hermano Porque hay muchísima intimidad Entre nosotros, o sea, nos contamos Muchísimas cosas, nos divertimos nos No sé, cuando él está mal Me cuenta sus cosas Cuando yo estoy mal, le cuento mis cosas Nos chismeamos cosas Tipo, así, somos, somos muy unidos y obviamente está el compromiso de que somos familia Tipo, no tenemos de otra Pero obviamente no hay pasión O sea, es Nos preocupamos por la felicidad del otro Por el bienestar del otro Pero ya, es mi hermano Y le protejo Le escucho, le quiero Y ya Después está el que les dije No, esto no es el que le dije, me Después está el amor romántico dice O sea, esto es Bugleado este amor romántico dice que hay pasión, hay intimidad, pero no hay compromiso. Ok. Dice, el ejemplo más famoso de este tipo de amor es Romeo y Julieta. Ok. O sea, hay mucha intensidad, pero no hay estabilidad. Y hay muchos conflictos. Enemies to lovers. Ah. Uh, después tenemos... ¿Qué nombre más raro? Amor Fatuo. Dice que no hay intimidad, solo hay pasión. Y hay compromiso O sea, si no hay intimidad Pues obviamente no hay cercanía, no hay confianza No hay eso Oh, miren qué cool Se puede observar En individuos que contraen matrimonio Al poco tiempo de conocerse Damn, nunca hagan eso, por favor Conózcanle a su pareja antes de catarse Me picó. Y después tenemos al amor consumado uh, Que es el más completo o sea, es una donde hay intimidad, hay pasión y hay compromiso. O sea, es el que todos queremos. Period Así que. Ay, estoy muy feliz porque me di cuenta que yo tengo ese. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Tu café! ¡Felicidad! Ok, y para cerrar este episodio, que espero que les haya gustado. Me de güey, porque a mí me gustó mucho más que el que era el primero. Siento que es mucho más. espontáneo y más. nosotros. Um, ¿Qué, en serio? Tipo, reflexionen y piensen qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan y en qué áreas ustedes dicen, che. Así que se pongan en serio a pensar. ¿Vieron la famosa pregunta de estarías con alguien igual que vos? Que se pongan a pensar un poco. Y digan así, ya Porque yo hice eso y yo así, ay, joder. No, yo no estaría con alguien tan impaciente. Y ahora tipo, sí, yo estaría con alguien que tenga mi paciencia, honestamente. Y que... Les cuento algo que a mí me ayudó muchísimo Cuando estaba en mis heartbreaks Estaba en mis heartbroken Era Era escribir así literal en un papel Todas las cualidades que yo buscaba en una pareja Y todas las que yo tenía Y veía Si se igualaba O sea, si lo que yo buscaba Recibir Era lo mismo que yo tenía para dar Y había una área en la que Please No, yo no estoy dando esto entonces trabajé en igualar. Y yo le juro, creepy, le juro miedo, ¿verdad? Pero es muy loco pensar que ahora estoy en una relación con una persona así. Tipo con una persona que tiene todas las cualidades que yo había escrito que buscaba. Manifestación, maybe, I don't know. Pero es muy lindo. Y honestamente, de cierta forma, es incomparable. El. La felicidad de estar con una persona Que no es momentánea Porque sí Se encuentra felicidad en personas que son así Un ratito Encontras muchos sentimientos, pero Personalmente Estar en una relación estable Larga, sana y con una persona Que realmente le importa Le importas Y que Que también le hace feliz Tu compañía es, en serio es Algo indescriptible y espero que todos los que buscan eso tengan así como yo también busqué mucho y lloré mucho ahora estoy en un en un lugar muy lindo y en un lugar donde me siento muy amada y donde amo mucho también que, que ah perdón mm, y eso te amo Rodrigo mm, miedo bueno eso quieran sé quieran y escriban fuera de en un papel que es lo que buscan después pasa eso ah. Espero que, les, espero que les haya gustado este episodio. Ahora sí tengo que ir a hacer mis exámenes y cosas porque. Mmm, procrastinadora. Espero que les guste, que hayan aprendido algo. Y si les gustó. Si les gustó, en serio, tipo. comparten eso. ¡Ah! Uh, ¡Nos vemos! ¡Bye!